0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Uniswap, wir sprechen über SushiSwap, was das mit der DeFi-Welt zu tun hat, dann wieso möglicherweise die nächsten Monate sehr, sehr gute Zeiten für Altcoins sein könnten und dann noch ganz kurz, was es für Entwicklungen bei USDC gegeben hat. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass Uniswap innerhalb einer Woche 1000 neue Tokens bekommen hat. Jetzt, das tönt wie viel, beziehungsweise bedeutet, dass ähm, es natürlich viel mehr neue Krypto-Projekte gibt, aber gleichzeitig muss man da extrem aufpassen, weil ich könnte jetzt rein theoretisch auf GitHub, ähm, also auf dem Entwicklerportal irgendeine Krypto nehmen, ERC20 basierend, eine Kopie davon machen und auf Uniswap lancieren, ohne dass ich durch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gehen muss. Das bedeutet dann auch, dass ich eigentlich auch keinen Gegenwert in, in finanziellen Maße bringen muss und möglicherweise dann auf Uniswap Leute betrügen könnte. Das heißt, man muss extrem aufpassen, wenn man diesen Decentralized Exchanges, also bei den dezentralisierten Börsen effektiv tauschen möchte. Man muss immer doppelt checken, ob es dieses Token effektiv gibt, wer dahinter steht etc., wenn da wirklich komplett anonym gehandelt wird, wenn nicht klar ist, wer dahinter steht, dann lieber komplett wegbleiben. Und das bringt uns interessanterweise zur nächsten Story, nämlich zu SushiSwap. SushiSwap ist eine Kopie von Uniswap, also auch eine dezentralisierte Börse und war jetzt in den letzten ein, zwei Wochen vor allem wegen der Kontroverse in den Schlagzeilen, weil der SushiSwap-Gründer er nennt sich Chef Nomi, also eine komplett anonyme Person, mit etwa 27 Millionen US-Dollar mehr oder weniger untergetaucht ist. Die Börse FTX hat dann SushiSwap gekauft und eine Migration gemacht. Das heißt, man ist dann komplett weg von Uniswap gegangen. Und was dann interessanterweise passiert ist, ist das. Auf DeFi-Pulse für die Podcast-Hörer, waren wir gestern Abend bei der Analyse von Awe auch schon und da hatten wir darüber gesprochen, dass Awe die Nummer 1 ist und auf Nummer 2 ja Uniswap war. Ihr erinnert euch, es war Nummer 2 war Uniswap und dann kam Maker. Jetzt ist neu Uniswap auf Platz Nummer 9 und wir sehen hier auch in Sachen Änderungen minus 75% des Volumens ist verschwunden und das bedeutet eben, weil die meisten über zu SushiSwap gegangen sind. Das heißt, das Transaktionsvolumen bzw. die Beträge, die auf der Plattform waren, die sind verschwunden und jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist das hin? Sie sind effektiv auf SushiSwap. Jetzt für die Leute, die das Interface von Uniswap nicht kennen bzw. für die Podcast-Hörer, wenn ich auf der App von Uniswap bin, habe ich hier die Möglichkeit, eine, ähm, eine Token auszuwählen, das heißt ich kann aus der Liste von diesen Tokens effektiv Kryptos auswählen und dann effektiv dann auch tauschen, das heißt ich kann hier äh, Aave Token List, dann habe ich die Aldi, die auf Aave basieren, dann ähm, kann ich vielleicht noch hier zurückgehen, eine andere Token nehmen etc. etc. Das heißt wir haben hier x mögliche Variationen, die wir einkaufen können, das heißt wir könnten hier 0x für Ethereum problemlos wechseln, also swappen oder umtauschen oder auch Liquidität in den Pool reinhauen. Und jetzt sehen wir auf, sind wir auf SushiSwap und ihr seht eigentlich so ziemlich genau gleich. Das Ganze ist, wie gesagt, war eine Kopie und ähm, ist funktioniert genau auf die gleiche Art und Weise. Es bringt natürlich Vorteile und Nachteile mit sich. Uniswap hat da rein von der Einfachheit eine gewisse ich sag mal einen gewissen Standard gelegt und SushiSwap hat das dann einfach kopiert und läuft jetzt damit davon ähm, was bedeutet das für euch? Grundsätzlich nicht viel, also vor allem wer in der DeFi-Welt sich nicht gut auskennt, sollte grundsätzlich fern davon bleiben, ich bin kein Fan davon, in Sachen zu investieren, die man nicht versteht. Wer sich mit DeFi auskennt, für den oder die spielt es keine Rolle, einfach von Uniswap auf Sushiswap wechseln, beziehungsweise vielleicht in der Zwischenzeit auf Aave oder andere äh, Decks, also auf andere dezentralisierte Börsen wechseln, um effektiv zu tauschen. Oder zu poolen. Das nächste News Story sprechen wir über Peter Brand bzw. seine These, dass Bitcoin und Ethereum in einer interessanten Zone sein werden, die eben nicht so, ähm, ich sag mal, viel Action bieten wird. Das heißt, Peter Brand, wer, wer ist das überhaupt, ist ein Typ ähm, technischer Trader, seit, ich glaube, etwa 30 oder 40 Jahren ist er Trader und auch sehr aktiv auf Twitter und tradet auch Kryptowährungen, namentlich BTC, also Bitcoin und Ethereum. Und er sagt jetzt halt, dass Bitcoin zwischen 8.900 und 12.500 bleiben wird und Ethereum irgendwie zwischen 250 und 500 US-Dollar. Jetzt das ist natürlich eine relativ große, große äh, Range. Das heißt, zwischen 8.900 und 12.500 wird, wird es entsprechend auch Volatilität geben. Da, dazu müssen wir auch stehen. Aber solange Bitcoin keine klare Richtung einschlägt und Ethereum auch nicht ist das ein sehr sehr gutes Zeichen für Altcoins, denn historisch gesehen haben die Altcoins eigentlich immer ihre stärksten Bewegungen gemacht, während Bitcoin und Ethereum mehr oder weniger stagniert sind oder mal nach auf nach oben oder nach unten gegangen sind. Das heißt, solange es keine wirklich starken bullischen Zeichen gegeben hat, haben die Altcoins sich erholt und konnten dann dementsprechend einen Run machen. Das wäre natürlich jetzt auch eine sehr sehr gute Zeit, Altcoins zu analysieren, das heißt die Coin-Analysen anzuschauen, die wie den Stream von gestern oder auch samstags, via die Mitgliedschaft. Ich glaube auch, dass momentan Zumindest bis zu den Präsidentschaftswahlen, solange sich die Wirtschaft einigermaßen normal verhält, wird der Preis wirklich in dieser Range bleiben. Ich glaube auch da, also es wird natürlich immer so die 10-20% Korrekturen, die kann es geben bei Bitcoin, vergesst nicht, ist immer noch ein sehr, sehr volatiles, ein sehr volatiler Vermögenswert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir trotz diesen Korrekturen bei den Altcoins extrem spannende Projekte sehen werden. Und als letzte News Story sprechen wir über USDC, denn die sind jetzt neu, haben die Möglichkeit etwa 1000 Transaktionen pro Sekunde zu schaffen bei fast gratis Gebühren. Wie ist das möglich? Ganz einfach. USDC ist nun auch via Algorand oder also auf der Algorand Blockchain erhältlich. USDC bis jetzt eigentlich ein ERC20-Token, ganz Standard, ist also auch dementsprechend limitiert durch die Ethereum-Blockchain und man möchte jetzt eigentlich den nächsten Layer, also die nächste Tranche äh, erreichen und die Skalierbarkeit erreichen nach oben schreiben dementsprechend. Es sollen jetzt bis zu 1000 Transaktionen pro Sekunde möglich sein, sowie ein Zwanzigstel von einem Cent sollen die Kosten betragen. Das heißt, es ist natürlich extrem günstig, jetzt USDC von links nach rechts zu schicken und auch USDTether, also USDT, ist natürlich auch da sehr, sehr interessiert daran zu skalieren und das Volumen zu, zu steigern. USDC auch da auf, im, im DeFi-Markt eigentlich so eine relativ beliebte Token, um zu tauschen bzw. auszuleihen, weil man da entsprechend auch Geld bekommt, bis zu zweistelligen Prozentbeträgen habe ich zum Teil gesehen, aber nichtsdestotrotz USDC ist halt nach wie vor ein Dollar-gebackter Stablecoin, der vor allem von einem Konsortium kontrolliert wird und allenfalls auch geblacklistet werden kann. Also vergesst nicht, auch USDC und USDT sind zwar Kryptowährungen, haben aber nicht komplette Unabhängigkeit wie Bitcoin. Bitcoin kann euch keiner ähm, irgendwie verwehren in diesem Sinne, wenn ihr die Private Keys habt, aber USDC kann man euch sperren oder blockieren. Das einfach mal so ähm, kurz erwähnt. Das war's von der heutigen Folge, Gebt mir wie meinen Damen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, ganz wichtig, abonniert den Newsletter, da kommt noch die Roadmap zu Aave. Und nochmal eine Diskussion darüber, ob das Rating gerechtfertigt ist oder nicht. Zusätzlich, wer jetzt am Samstag nochmal eine Analyse möchte, kann gerne Teil in der Mitgliedschaft, also in der Mitgliedschaft teilnehmen und dementsprechend einen weiteren Livestream, sowie eine Coin-Analyse bekommen und natürlich in der Telegram-Gruppe mit uns plaudern. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.